0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wer langfristig in Aktien investiert, der kann eigentlich nichts falsch machen, das beweist praktisch jede Statistik. Wer allerdings aktiver unterwegs ist, wer hin und wieder mal eine Aktie kauft, um sie dann später zu bestenfalls mit einem Gewinn auch wieder zu verkaufen, der wird an der Börse auch mal Verluste erleiden. Und diese Verluste, die müssen, anders als es teilweise im Marketing behauptet wird, die müssen auch mal wehtun. Das ist bei mir so, das ist bei anderen Anlegern so. Wie ich mich dieser Thematik nähere, warum ich nur bedeutende Beträge einsetze, das möchte ich heute gerne besprechen. Zuerst mal, mehr culpa. Garantiert habe ich selber schon Formulierungen verwendet wie, Vorsicht, Börse ist ein gefährlicher Ort, bitte setzt nur Beträge ein, dessen Verlust ihr verschmerzen könnt, ihr sollt nachts noch gut schlafen können, Ein Totalverlust muss man verdauen können und, und, und. Und grundsätzlich ist es natürlich richtig. Ich habe schon dieses Bauchgefühl, dass viele Privatanleger, insbesondere wenn sie sich noch nicht so lange mit der Börse beschäftigen, viel zu offensiv unterwegs sind, viel zu viele spekulative Werte kaufen, viel zu sehr dem Hang erliegen, sich reich zu rechnen und deswegen in Aktien investieren, die extrem volatil sind und alles andere als sicher. Die wesentliche, wichtige Basisdisziplin überhaupt ist es ja, langfristig in Aktien zu investieren und dann nimmt man natürlich keine Trendaktien, sondern dann nimmt man Unternehmen, die sich über viele Jahre stetig entwickeln, Marktführer, einen großen Burggraben und, und, und. Aber es macht natürlich Spaß. Es macht natürlich Spaß, auf den nächsten Highflyer zu setzen, mitten in einen Trend hinein. Also der aktive Handel ist voller Chancen, aber eben auch voller Gefahren. Und weil ich das weiß, auch aus vielen Gesprächen, die ich so geführt habe, wie groß der Drang ist, genau solche Werte zu kaufen, Genau deshalb gibt es natürlich lieber mal ein Disclaimer zu viel als zu wenig. Unter den Videos und Podcasts steht es sowieso. Und ich glaube, alle, die hier zuhören, wissen es auch. Das ist nur mein Standpunkt. Aber ich möchte das mal ins rechte Licht rücken. Persönlich setze ich nur bedeutende Beträge ein. Bedeutende Beträge, das ist natürlich von der Größenordnung für jeden etwas anderes. Bedeutend heißt innerhalb meiner Depotgröße. Das können für den einen 300 Euro sein, das können für den anderen 300.000 Euro sein. Wir sehen es sehr schön an dem Portfolio von Berkshire Hathaway, wenn wir sagen, ja, der ist jetzt in Japan drin. äh, Tatsächlich ist er in Japan drin und das trägt natürlich auch zur Depot-Performance bei. Aber wenn sich all seine japanischen Aktien verzehnfachen verzehnfachen, dann hat das immer noch nicht den gleichen Impact, als wenn sich Apple um 10% bewegen würde. Es ist richtig, hier zu diversifizieren und ich will hier auch nicht die Strategie von Warren Buffett in äh, Zweifel ziehen. Es geht nur darum, dass dass man natürlich auch das gegenteilige Extrem erreichen kann. Es gibt sicher zu viele Anleger, die zu große Beträge in Einzelwerte stecken. Ich glaube, es gibt aber auch ganz, ganz viele, weil das, wenn man das so formulieren darf, vielleicht eher der deutschen sicherheitsorientierten Natur entspricht, die zu kleine Beträge investieren. Was ist damit gemeint? Es gibt ein Buch, ich habe schon häufiger darüber gesprochen, ihr müsst es euch jetzt nicht kaufen. Ich habe es so häufig gelesen, dass sicherlich die Weisheiten dieses Buches hier immer mal in die Podcast-Folgen einfließen. Damit ist dann ja auch dem Genüge getan. Es ist von Max Gunther, ist schon, glaube ich, rund 100 Jahre alt, heißt die zürich Ihr hört mich im Hintergrund blättern. Und ich möchte euch aus dem Nebenaxiom 1 etwas Vorlesen. Welche Summe ist das, deren Verlust man sich leisten kann? Die meisten würden wohl eine Definition wählen wie ein Geldbetrag, dessen Verlust mir nicht wehtut oder eine Summe, deren Verlust meine allgemeine finanzielle Situation nicht wesentlich verändern würde. Mit anderen Worten ein, 2 20 Dollar, ein paar hundert Dollar. Den Verlust solcher Summen würden die meisten Menschen aus der Mittelschicht als verschmerzbar einschätzen. Und folglich spekulieren die meisten Leute aus der Mittelschicht auch mit solchen Summen, falls sie es überhaupt tun. Aber denken Sie daran, wenn Sie 100 Dollar einsetzen und Ihr Geld verdoppeln, sind Sie immer noch arm. Man kann das System nur überwinden, indem man um hohe Einsätze spielt. Das bedeutet nicht, dass Sie Summen einsetzen sollten, deren Verlust Sie in die Pleite treiben würde. Sie müssen schließlich Miete zahlen und Ihre Kinder ernähren, aber es heißt, dass Sie die Furcht vor einem Schaden überwinden müssen. Wenn eine Summe so klein ist, dass Ihr Verlust keinen Unterschied ausmachen würde, dann wird sie Ihnen wahrscheinlich auch keine bedeutenden Gewinne einbringen. Große Gewinne mit kleinem Einsatz kann man nur erzielen, wenn die Gewinnwahrscheinlichkeit sehr, sehr niedrig ist. Sie können zum Beispiel für einen Dollar ein Lotterielos kaufen und eine Million Dollar gewinnen. Es ist schön, von so etwas zu träumen, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich deprimierend gering. Normalerweise muss man bei Spekulationen dazu bereit sein, einen Schaden zu erleiden, wenn auch nur einen kleinen. Setzen Sie daher Summen ein, die dazu führen, dass Sie sich Sorgen machen müssen, wenn auch nur geringe Sorgen. Und jetzt mache ich was, was ich schon immer mal machen wollte. Oh, so ein Buch zuklappen hat was, ne? Wie so ein, darauf einen Dücher da. Ah, das wissen nur die Älteren, wie wir da vor dem Kamin. Das ist alte Fernsehwerbung. Also, dieser Text ist absolut korrekt. Und so gehe ich auch privat vor. Ich habe alle anderen Phasen durchaus... (lacht) Oh ja, in den letzten 25 Jahren durchlaufen. Das heißt, ich habe als ziemlich risikoaverser Anleger und anfangs ja Trader begonnen. Das heißt, ich kann heute rückblickend sagen, ich hätte aus meinem Trading mit meiner Erfolgsquote deutlich mehr rausholen können. Da sind jetzt jetzt kein Bedauern mehr nach all den Jahren. Es ist einfach eine Zeit gewesen und es ist ja auch eine persönliche Entwicklung. Aber heute weiß ich, ich hatte gerade, was den Beginn der Dotcom-Blase anging und dann auch die Zeit nach der Finanzkrise, das waren Phasen, da hätte ich mit meiner Art des Tradings viel mehr verdienen müssen. So einfach ist das. Meine risikoaverse Natur, die zum Teil natürlich auch damit zusammenhängt, dass ich mir, und das unterscheidet mich vielleicht auch von dem einen oder anderen, in Anführungszeichen gierigen Trader, ja, so wie es im Film Wall Street beschrieben ist, du musst gierig sein, meine risikoaverse Haltung hängt vermutlich auch damit zusammen, dass meine materiellen Wünsche eher begrenzt sind. Also... Ich lebe nicht in einem Kloster und ich lasse es mir sehr gut gehen. Ich habe den Eindruck, ich führe ein wunderbares, privilegiertes Leben. Aber ich habe relativ wenig Statussymbole im Kopf, die ich unbedingt haben muss. Und zwar auf allen Ebenen, weder im kleinen Bereich noch im großen Bereich. Wie gesagt, ich empfinde ganz vieles als Luxus. Und ich glaube, der ein oder andere würde von außen auch sagen, das, das könnte schlechter laufen. Aber ich habe, wie gesagt, es geht nicht um irgendwelche Chalets in der Schweiz. Ich brauche das nicht als Form von Bestätigung oder als Form von was auch immer. Ich möchte es gar nicht kritisieren, wenn jemand Statussymbole anhäuft. Das können ja durchaus auch Statussymbole sein, die im Wert dann steigen. Also Immobilien in der Schweiz oder das Chalet in der Schweiz oder in Frankreich oder das Boot. Ob das Boot im Wert gestiegen ist, weiß ich nicht. Nehmen wir Uhren oder teure Weine. Und wenn du nicht unbedingt das als äh, Teil deines Planes hast, dann mag vielleicht eben auch der Gedanke schneller kommen, ja, es reicht so. Und das, das war tatsächlich so. Also ein nicht gieriger Trader, wenn man so will. Und das alles nochmal auf gehobenem Niveau. Alles ist äh, fein, dass man, wenn man am Ende einer solchen Phase sagt, ich bin jetzt finanziell unabhängig, wie man das auch immer definiert, dann ist das natürlich ein Erfolg. Nur es hätte deutlich mehr sein können, wenn ich bedeutendere Beträge eingesetzt habe. Das hat dann in eine Phase danach, in ja, es wurde dann etwas zu viel. Ich war dann etwas zu weit auf der anderen Seite der Skala, weil ich eben das Gefühl der finanziellen Unabhängigkeit, gibt dir dann auch vielleicht das Gefühl, naja, wenn hier diese Summe jetzt weg sein sollte, dann ist es auch nicht so schlimm, dann passt es immer noch. Aber wenn man sich dann zu weit auf auf der anderen Seite der Skala bewegt, dann können es natürlich auch mehrere Summen sein, die dann komplett verschwinden. Und dann merkt man es eben doch. Und das habe ich tatsächlich auch gehabt, dass ich zu viel in, möglicherweise schwang da auch etwas Übermut mit und das Gefühl, so viel kann ich an der Börse nicht verkehrt machen, dass ich dann zu hohe Summen eingesetzt habe. Und das führte dann wiederum zu einer Rekalibrierung. Wir sprechen ja hier über einen Zeitraum von 25 Jahren und nicht fünf Monaten. Ähm, dass es vielleicht einen kleinen Überschwang wieder in die andere Richtung gab, weil man dann das Gefühl hat, oh, 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 wenn jetzt die Summe geschmolzen ist, muss ich das wieder, das muss ich, das, das darf auf gar keinen Fall verloren gehen. Und wer jetzt sagt, ja, vielleicht auf kürzerer Zeitebene, habe ich das in den letzten zwei Jahren auch gespürt, also 2020 voll rein, weil ich sage, ich will unbedingt dabei sein. Jetzt habe ich aber das Gefühl, ich will hier eigentlich, also das, was ich jetzt hier einsetze, das darf aber nicht verloren gehen. Habe ich gerade jemandem geschrieben, der mir von mir eine Einschätzung zum Thema Trading haben wollte, Ja, der hatte eine gewisse Summe zur Verfügung, gar nicht mal so klein. Ich habe ihm geschrieben, wer in das aktive Daytrading einsteigen möchte, der muss dazu bereit sein, all das zu verlieren. Denn das wird wahrscheinlich passieren. Also, äh, Trading auf kurzfristigerer Zeitebene kann man natürlich erlernen, aber die Statistiken sind jetzt nicht nur entstanden, äh, weil, die, weil sich dann ausnahmslos gierige junge Männer dran wagen und deswegen klappt das nicht, weil sie sagen, eigentlich will ich zuerst reich werden, aber ich will nichts lernen. Nee, nee, das ist nicht für jeden was. Also insofern sind da sämtliche Warnhinweise schon vollkommen richtig. Wir sind also bei der richtigen Größenordnung und die fühlt sich für einen jeden anders an. Wo ist diese Schmerzgrenze? Ich kann das letztlich nicht pauschal beantworten. Bei mir hat dann diese Phase, in der ich äh, wieder etwas zu wenig eingesetzt habe, ja, also die Antwort, jetzt habe ich es, und schon innerhalb von einer Minute habe ich den gedanklichen Faden wieder. Also, die Antwort lautete dann, ja, ich bin schon bereit, Lehrgeld zu einzahlen, aber wenn die ganze Summe weg wäre, wäre schon blöd. Vielleicht ist genau da die Schmerzgrenze, wäre schon blöd. Und es geht hier nicht um dieses emotionale Empfinden. Ich habe keinerlei emotionale Empfindung, was Gewinne und Verluste an der Börse angeht. Das habe ich mir antrainiert im Laufe von 25 Jahren. Und diesen Luxus, dieser langen, langen Zeit der Erfahrung, die kann der ein oder andere nicht haben, weil er noch gar nicht so lange dabei ist. Und die ist vielleicht auch nicht für jeden was. Es gibt ja emotionalere Menschen, mich Tangiert das emotional nicht, das halte ich für den Optimalzustand, aber dem wird man sich immer nur annähern. Ähm, Wenn ansonsten wir über die richtige Größenordnung sprechen, dann glaube ich, dass ich die für mich seit einigen Jahren gefunden habe. Beträge, bei denen ich sage, ja gut, war schon ärgerlich, aber deren Verdopplung, so wie hier im Text genannt, dann auch wirklich einen Impact hätten. Meine großen Basispositionen, und jetzt bewegen wir uns nicht im aktiven Handel, sondern in der langfristigen Investition, die haben eine Größenordnung, und jetzt nenne ich es pauschal, Achtung, das ist nicht meine Größenordnung, sondern das wäre meine Empfehlung, zwischen 3 und 10% Positionsgröße. Die ergeben sich aus meinem Vorschlag, dass mindestens 10 Aktien in einem langfristigen Portfolio liegen sollten. Wer nur, und das setze ich natürlich in Anführungszeichen, mir ist der Wert von 10.000 Euro durchaus bewusst. Wer nur 10.000 Euro zur Verfügung hat für die langfristige Investition in Einzelaktien, hat damit wahrscheinlich die absolute Mindestuntergrenze erreicht. Darunter macht es eher Sinn, dann auf ETFs zu setzen. Mindestens 10 Aktien sollten es sein. Damit kann man eine ausreichende Diversifizierung erreichen im Portfolio. Bei uns im Zukunftsdepot, bei den Renditespezialisten sind es 17 Aktien. Das ist für viele schon schwierig umzusetzen, aber dort habe ich das Licht. Auch an der Zusammenstellung. Es geht ja um eine Diversifizierung über eine geografische Diversifizierung. Es geht um eine Diversifizierung zwischen Wachstum und Value-Aktien. Wir sprechen hier nicht über ein reines Dividendendepot und es geht insbesondere um eine Diversifizierung über die Branchen und Sektoren hinweg. Und so mit 17 Werten kann man das ganz gut erzielen. Man kann bei höheren Summen und das mache ich auch äh, privat, weil ich separat auch noch in einem, äh, ja, in einem Depot investiert bin, wo es um passive Einkünfte geht. Ja, das kennen die Leser des BestVestor. Best Dort geht es um Dividendenwerte. Und so komme ich, das ist auch angemessen aufgrund der Summe, die hier investiert ist, auf rund 30 Werte. Ja, und daraus ergibt sich eben diese Größenordnung zwischen 3 und 10%. Prozent. Man kann natürlich auch... Beate Sander-Depot machen. Und dann haben Sie die sogenannte Hochtief mut strategie erfunden. Können Sie uns die einmal etwas erläutern? Ja, das dauert schon ein paar Sätze. Also, die Hochtief strategie die beruht eigentlich auf den Grundpfeilern breit gestreut, nie bereut. Das heißt, ich darf nicht drei oder vier Aktien haben, sondern ich muss zusehen, so dass ich mit der Zeit viele Aktien bekomme. Ich habe jetzt über 100. Also 100, 200 oder 300 Werte. Dieses, diese zusätzliche Diversifikation macht allerdings, bringt dann keinen spürbaren Vorteil mehr hinsichtlich der, äh, der Risikoadjustierung. Das ist dann ein Hobby, das ist dann eine Leidenschaft, kann man machen. Der Performance der Rendite ist es nicht mehr unbedingt zuträglich. 30 Werte also 3 bis 10 Prozent. Ja, entsprechend der Werte, die man natürlich dann äh, im Depot hat, ergibt sich das automatisch. Wenn wir auf den aktiven Handel schauen, dann kann ich hier auch äh, nochmal unterteilen in zwei Kategorien. Zum einmal geht es um Aktien, die ich durchaus längerfristig halte, aber als Spekulation betrachte. Das sind also Werte, die bei mir, ja, im Idealfall geht es zwei Tage später genau dahin, wo ich mir das wünsche. Das ist allerdings eher selten der Fall. Das sind dann Werte, die ich Monate, teilweise wenige Jahre sogar im Depot habe. Und hier unterteile ich dann nochmal zwischen... Ja, wir nehmen jetzt mal ein Beispiel: eine Turnaround-Chance in, einer, in einem großen Unternehmen. Dort ist die Position dann etwas größer und es gibt dann wirklich so diesen klassischen äh, Wasserstoffwert, äh, Faktor-10-Depotwert, wo ich sage, das ist eine Spekulation, bei der ich eigentlich keinen Stop habe. Das heißt, gegebenenfalls ist dieser Betrag weg. Und das ist für mich der Betrag, der in einer einzelnen Position weg sein darf und den verschmerze ich und sage, das ist okay, Damit jetzt komme ich wieder mit dem gut schlafen. Es wäre schon unangenehm, aber wenn es sich verdoppelt, dann macht das schon was in meinem Depot aus. Und den Betrag müsst ihr für euch finden. Der wird in den seltensten Fällen bei 10 Euro liegen. Denn alle, die Geldanlage betreiben, für all diejenigen ist es völlig egal, ob 10 Euro sich verdoppeln oder nicht. Das muss man mal so offen sagen. Und das ist eben dann mein Betrag. Setzt euch ruhig hin, überlegt es, lasst da durchaus in diesem Fall auch mal das Bauchgefühl sprechen. Wo ist das? Und diesen Betrag habe ich dann entweder einfach drin, wenn es sich um ein Unternehmen, welches weniger volatil ist, handelt, habe ich diesen Betrag dann doppelt drin. So kann man es etwas vereinfacht formulieren. Und die letzte Kategorie ist der hochaktive Handel mit einem festen Stop. Das heißt also, wenn ich sage, ich kaufe Gold bei, während ich das jetzt aufnehme, Handelsgold bei, ich tippe es mal hinten ein, ja, und wir gehen jetzt mal einfach davon aus, ich kaufe äh, entweder Xetra-Gold oder ich kaufe äh, ein Zertifikat mit einem Hebel 1 zu 1, also bei 1931 US-Dollar. Und wenn ich dann sage, ich habe einen Stop bei 1.815 US-Dollar und ich habe ein Ziel bei 2.500 oder 3.000 oder 30.000 US-Dollar, spielt das eine Rolle? Nee, all diese Werte, die ich jetzt gerade genannt habe, spielen keine Rolle bis auf den Stop, nämlich den bei 1.815 US-Dollar. So ermittle ich die Positionsgröße bei aktiven Positionen, die Strecke von Einstieg bis zum Stop. Und die macht bei mir 1% des Depots aus. Das heißt also, wir nehmen ein Musterdepot von ähm, einer Million Euro an und sagen, okay, 1% wären 10.000 Euro, habe ich mich verrechnet, nö, müsste hinkommen. Ne? 100.000 Euro sind 1.000 Euro, eine Million Euro sind 10.000 Euro. Wie oft passt also die Strecke von 1931 bis 1815, sind also 115 Dollar, wie oft passt das in meine 10.000 Euro, 1% des Depots rein und daraus ergibt sich die Positionsgröße. Und so ist das immer im aktiven Handel. Das wird sehr oft missverstanden, indem man dann einfach sagt, Ja, ich gehe immer mit 1.000 Euro rein, aber es macht ja gar keinen Sinn. Ja, entscheidend ist ja nicht die Summe, die investiert ist, sondern entscheidend ist ja das Depot-Risiko. Und bei mir ist es im aktiven Handel in der Regel ein Prozent, was ich regi- äh, riskiere. So, Und von daher sind natürlich diese aktiven Positionen alle unterschiedlich groß, weil der Stop bei allen unterschiedlich weit weg ist. Das ist nur eine Möglichkeit, wie man sich diesem Thema nähern kann. Wichtig ist, dass man hier eine gewisse für sich eigene Regeln aufstellt und sagt, so gehe ich damit um. Damit nicht jedes Mal, wenn eine Aktie gekauft wird, das ganze Spiel von vorne beginnt und man sagt, oh, was könnte ich mir vorstellen, wo könnte sich die hinbewegen? Und dann ist mal die Position größer und aus dem Bauchgefühl, der Name klingt jetzt aber richtig cool, der Hype läuft richtig weit, sondern dass man eine gewisse Systematik in seinen Handel äh, reinbringt. Was im Übrigen auch ganz wichtig ist, Denn um besser zu werden, prüft man sich natürlich permanent. Das heißt, man schaut auf eine vergangene Periode, ein Quartal, sechs Monate, zwölf Monate und sagt, ja, wie gut war ich denn? Habe ich den Index geschlagen? Ist mir zum Beispiel in den letzten sechs Monaten im aktiven Handel nicht nicht gelungen. Warum? Weil ich meine Systeme nicht auf Seitwärtshandel ausgerichtet habe, sondern auf klare Trends. Warum? Weil ich weiß, dass in der Vergangenheit der viel profitablere Ansatz war. Damit muss ich aber akzeptieren, dass in solchen Seitwärtsmärkten meine Performance hinterherhinkt, weil ich mit dem Großteil des Kapitals gar nicht investiert bin. Und wer jetzt sagt, wieso seitwärts? Die Märkte sind doch gestiegen. Tja, das sind sie aufgrund von vier oder fünf Werten. Und dann war man entweder in diesen vier oder fünf Werten drin und wenn daraus jetzt jemand sagt, ja, dann hättest du halt in die vier, fünf Werte investieren können. Welcome to my world. Wenn ich die Dinge nicht vorher weiß, dann ist es manchmal auch für mich schwierig. Und wenn sie einfach steigen und ohne irgendeine Art von Korrektur weitersteigen, dann muss ich dem zusehen. Und das werde ich auch in Zukunft machen, denn meine Phasen sind die, in denen es deutliche Trendbewegungen gibt. Deutlich abwärts performe ich aus, deutlich aufwärts performe ich auch aus. Diese Phase wie jetzt, da bin ich in einem Boot mit Stanley Druckenmiller und das ist keine Entschuldigung, der sagt, in solchen Phasen bleibe ich an der Seitenlinie. Ich honestly don't see a fat pitch right now. What I do think is, given the change in liquidity, given everything I've outlined, some really fat pitches are going to emerge in, say, the next eight to 24 months. And I don't want to blow my cash and be be in a horrible mental state, being down 8%, making a big bet on something that I didn't have amazing conviction on und das mache ich. So. Man muss wissen, wann bin ich im Markt. Man muss wissen, mit welchen, in welcher Größenordnung gehe ich in den Markt. Und hier eine diese Systematik reinzubringen, die ich gerade angesprochen habe, ist für jeden für jeden Anleger und auch für jeden Investor sinnvoll. Und der erste Schritt wäre, sich vielleicht nach diesem Podcast jetzt hinzusetzen, und mal zu überlegen, okay, welche Beträge kann ich denn hier investieren? Welchen Verlust stecke ich noch weg? Aber ich merke auch, wenn ich recht habe. Ich merke, wenn der Wert sich in die richtige Richtung bewegt. Denn das gehört auch dazu. Ansonsten wird es belanglos, dann ist es uns egal und dann ist es Spielerei und dann können wir es auch bleiben lassen. So, Das war es schon für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du dir jetzt die Zeit nehmen würdest, ein Feedback zu hinterlassen oder reden wir nicht um den heißen Brei herum, bestenfalls fünf Sterne, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Aber am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.